0: Hi zu Y-Politik. In dieser Folge geht es um Zahlen. Um Zahlen und ihren Einfluss. Während der Corona-Pandemie ist der Reproduktionsfaktor die wichtigste Zahl. Sie entscheidet darüber, ob Grenzen geschlossen werden, wen wir sehen dürfen und ob die Schulen öffnen. Eine andere Zahl hat Deutschland ebenfalls aufgeschreckt. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal 2020 um 2,2% gesunken. Die Regierung denkt nun an Milliardeninvestitionen, um das Wachstum wieder anzukurbeln.
1: Diese zwei Beispiele zeigen schon, wie viel politische Macht Zahlen haben. Auch wenn sie manchmal objektiv und unmissverständlich scheinen, sind sie es bei weitem nicht. Sie sind interpretationswürdig und auch nicht ideologiefrei. Falsche Daten können sogar zum Tod führen, wie ihr in dieser Folge hört werdet. Anhand von zwei Beispielen zeigen wir die Gefahren auf, die politische Zahlen haben können, aber auch ihre Lösungen und einen besseren Umgang damit. Zum Beispiel alternative Indikatoren für das Bruttoinlandsprodukt oder auch gendersensible Daten als Standard in der Gestaltung dieser Welt.
0: Schön, dass ihr dabei seid bei Why politik Folge 47. Wie immer stellen wir Lösungen für das dritte Jahrtausend vor und diese präsentieren für euch Tanja und Vincent. Tanja, was machst du denn so, wenn du nicht mit mir den Why politik podcast aufnimmst?
1: Dann beschäftige ich mich mit ähm, Organisationsentwicklung. Und, und
0: Transformationsprozessen, wie du mir gerade erzählt hast in einer tollen Fortbildung.
1: Ja, Veränderungen, Transformation, wie auch immer man es nennen möchte, Change.
0: Change Managerin. Ja, ähm, ich arbeite für einen Berliner Think Tank und mache dort die Öffentlichkeitsarbeit. Also alles, was mit Webseite, Presse und Social Media zu tun hat. Jede Folge von uns ist ja gleich aufgebaut. Wir reden erstmal äh, über ein Problem und danach stellen wir eben die Lösungen vor, die wir zusammengetragen haben oder uns selbst ausgedacht haben. Und Tanja, deswegen muss ich dich fragen, zu Beginn, was ist das Problem?
1: Die Zahlen. Und zwar die Zahlen in der Politik, mit denen Politik gemacht wird und die Grundlage sind für Entscheidungen. Und zwar sind diese Zahlen problematisch, weil sie eine Objektivität, ja, eine Objektivität suggerieren die sie oft nicht haben. Also es scheint so, dass, weiß nicht, eine 1 ist eine 1, eine 5 ist eine 5. Das ist objektiv, das ist frei von Ideologie, das ist, muss die Wahrheit sein. Und da muss man jetzt auch nicht viel, viel erklären, weil eine Zahl ja scheinbar für sich selbst spricht. Es gibt eine aktuelle Schlagzeile, die das mal wieder ganz gut verdeutlicht. Und zwar vor zwei Tagen wurde überall groß getitelt, das Bruttoinlandsprodukt sinkt durch die Corona-Krise um 2,2%. Prozent. Das ist der Titel, Schock. das steht in allen Zeitungen. Und eigentlich muss man auch nicht viel, mehr, genau, man muss nicht viel mehr dazu erklären. Man weiß, es ist schlecht. Das heißt, der Wirtschaft geht es nicht gut. Ähm, vielleicht kann man sogar allein aus diesem Satz und dieser Zahl ablesen, dass man jetzt Maßnahmen braucht, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dass man dieser, die Ausgangsbesch Ausgangsbeschränkungen während Corona wieder lockern muss, damit die Leute wieder mehr konsumieren. Also da, da steckt ganz viel drin, obwohl es eigentlich nur diese Zahl es sinkt um 2,2 Prozent. Ja. Und bei und was jedem total, geht gerade ein Film los.
0: Ja, genau. Und was total lustig ist, ich weiß nicht, ob du auch äh, da mal reingehört hast, also die machen es dann so, ne? die ist vorgestellt, jedes Quartal oder 45 Tage, glaube ich, nach dem Quartalsende. Ähm, und dann machen die eine Pressekonferenz und alle sitzen dann da so und warten, was erzählt wird. Und dann ist da der, der Statistikchef, sitzt dann davor und sagt so, das Bruttoinlandsprodukt ist und dann gestiegen oder gefallen um so und so viel Prozent. Ja, und jetzt machen wir erstmal eine Pause, ähm, damit sie das verarbeiten können. Und dann alle Journalisten im Raum tippen halt gleich, ja, hier, 5,6 Prozent gestiegen, 2,2 Prozent gefallen und so weiter, geben das gleich an ihre Redaktion und dann ist erstmal fünf Minuten haben die dafür Zeit und danach geht die Pressekonferenz weiter. Also diese Zahl alleine für sich genommen ist halt die Schlagzeile des Tages dann. Und ja, kann man sich ja schon fragen, wie das sein kann, dass so eine Zahl so äh, wichtig sein kann.
1: Ja, und ich habe ja schon gesagt, ähm, es suggeriert, also es, diese Zahl tut so, als wäre es total klar und eindeutig, ist sie aber eben gar nicht. Also eine Zahl für sich kann nie stehen, egal wie sehr sie schon bei uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also man muss sie immer interpretieren, in Kontext sehen. Und sie beruht ja auch auf einer bestimmten Berechnung, die bestimmte Annahmen trifft. Und diese Annahmen sind Prämissen und haben auch Werte, auf denen diese Annahmen beruhen. Zum Beispiel über das, was gut ist. Das, was das Ziel ist von Politik, ähm, da wo wir hinwollen. Also da steckt ganz viel in Zahlen drin, da kommen wir gleich noch äh, ganz genau zu, zu, drauf zu sprechen, auch mit Beispielen. Aber das erstmal als so allgemeines Problem. Zahlen hm. sind eben nicht objektiv und hochpolitisch. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das denn so? Irgendwie haben wir ja eine, <lacht> da bist du ja das beste Beispiel für Vincent, eine Affinität <lacht> zu Zahlen oder viele haben eine Affinität zu Zahlen. Ja. Also ich habe eine hohe, genau,
0: hohe ja. Affinität, aber geringes Verständnis, wie diese, wie diese Zahlen entstehen, was eine ziemlich schlechte Kombination ist. Aber das dazu kommen wir das in der Zugabe kommen. auch noch. Da habe ich ja dann eine kleine Berechnung mal präsentiert. ne? Was die du nicht sind,
1: selbst gemacht hast.
0: Die ich nicht, ja, das habe ich nicht verraten, ja genau. Aber vielleicht kann ich schon an dieser Stelle sagen, also in der Zugabe gibt es eben eine kleine Berechnung ähm, zu unserem Podcast, inwieweit es eine Auswirkung hat, wie lange unsere Folgen sind, ähm, wie viele Leute eben zuhören. Und ähm, ja, auch diese Zahlen kann man interpretieren, was wir dann ja nachher tun werden.
1: Und warum hast du und viele andere so eine Affinität zu zahlen, ist dann die, die Frage, die ich mir daraufhin gestellt habe und auch ein bisschen versucht habe nachzulesen. Und eine These ist, dass sie Dinge auf den Punkt bringen und gerade in einer Welt, die immer größer wird, ähm, komplexer, unübersichtlicher, weil wir halt viel mehr Nachrichten bekommen, ähm, Dinge sehen, die passieren und dann so eine Zahl hilft, sich, sich in dieser Welt zu orientieren und zu wissen, ah, da ist was, was wiederkommt, da ist was, was man einordnen kann und das ist mal schneller ja als was ne? Qualitatives, scheinbar eindeutig. Genau,
0: also man so viele Fragezeichen, die man so hat in unserer Welt und das ist einfach so, die steht dann, steht dann also schwarz auf weiß, ja, da gibt es Gewissheit, ne? Vermittelt die Zahl ja. so, ja.
1: Und das ist das, was bei dir als Leser oder Leserin dann ankommt. Und auf der anderen Seite bei der Person, die das Ganze sagt, dein äh, Statistikmensch in der Pressekonferenz, der wirkt dadurch natürlich wahnsinnig kompetent. Total klug, der weiß, von was er spricht und auch in Diskussionen ist es ja oft so, dass wenn eine Person kommt mit einer Zahl als Argument, aber die Arbeitslosigkeit ist um 5% gesunken, dann kann man dazu eigentlich nichts mehr sagen. Also so Argumente mit Zahlen sind auch immer... Oft Totschlagargumente oder alternativlos, wenn man nicht gerade eine Gegenstatistik hat oder eine Gegenzahl raushauen ja, deswegen, kann, was einem aber auch nicht weiterhilft in der Diskussion. Ne,
0: vorne, bevor man da bei so einer Talkshow antanzt, erstmal schön fünf, die fünf Zahlen auswendig lernen, die man dann als Argument im Gepäck hat und dann schön psch, dem anderen um die Ohren ballern kann. So ist, ja.
1: Beziehungsweise, würde, wenn man das nicht hat, wenn man sich vielleicht auch nicht vorbereitet hat, was man jetzt in so Alltagsdiskussionen, wenn man nicht dauernd in Talkshows sitzt, gar nicht äh, kann. Ähm, hilft es auch oft einfach zu hinterfragen, woher die Person diese Zahl hat, äh, wo er sie gelesen oder gehört hat, wie die erhoben wird, was da dahinter steckt, wie die zu interpretieren ist. Ich
0: glaube, Tanja, das ist ein sehr guter Tipp ne, für alle diejenigen, die gerade auf den Anti-Corona-Demos sind und davon erzählen, dass Bill Gates die Erde Erdbevölkerung senken will auf 500 Millionen. Vielleicht einfach mal überlegen, wo kommt diese Zahl her? Ja. <lacht> ja, okay.
1: Und dann, was passiert, ganz oft wird wahrscheinlich Stottern bei rauskommen oder äh, ja, nur habe ich im Fernsehen gesehen, ja. wo auch noch keine so gute Quelle ist. Und ähm. im, im, also im Debattier, ich habe ja lange debattiert, im Debattierclub, da war auch eine Regel, Zahlen helfen dir null bei der Argumentation. Wenn du jetzt natürlich ein Fachgebiet hast und du kennst dich da mit den Zahlen aus, natürlich kann man sie sagen, aber sie sind kein Argument für sich, sondern du musst sie immer erklären. Und wenn du sie dann gut erklären kannst, was das bedeutet, was das für Auswirkungen hat ähm, und was da für Argument, ein Argument denn dahinter steckt, weil eigentlich stecken ja Argumente hinter einer Zahl und nicht die Zahl selbst ist das Argument, dann kann es ein gutes Argument sein, mit dem man auch eine Debatte gewinnen kann, aber Zahlen für sich sprechen eigentlich erstmal nicht und sind nicht aussagekräftig.
0: Hm.
1: Sie haben aber in unserer Welt, das haben wir jetzt, glaube ich, klar gemacht, eine sehr hohe Durchsetzungsmacht. Also wer mit Zahlen argumentiert und auch die Zahlen hat, der hat politische Macht und kann sie auch durchsetzen. Und das führt dazu, dass das, was wir zählen können, immer so ein bisschen auch im Vordergrund steht von dem, wie wir handeln. Weil das, was schwer zu zählen ist, kann dann nicht abgebildet werden. Und wir haben immer nur so ein Teil Bild dann unserer Welt, was wir uns ähm, angucken können und ganz viel geht verloren. Und jetzt möchte ich noch, das ist äh, der Letzt, das Letzte zum, zum Problem, bevor wir auch gleich zu ganz vielen Lösungen kommen, aber wir sind ja immer noch in der Zeit der Corona-Pandemie. Vincent und ich sind immer noch getrennt, sehen uns immer <lacht> noch durch den Bildschirm. Ja. Und gerade jetzt, ist, glaube ich, die Verknüpfung haben auch schon ganz viele gemacht, ist das Thema auch nochmal besonders relevant geworden, weil Virologinnen, Virologen und Leute, die sich ähm, damit auskennen, wie so Pandemien verlaufen können, äh, die so Modelle berechnen, äh, gerade sehr gefragt sind und auch ganz viel mit in die Debatte bringen. Also man könnte sagen dass durch Corona es gerade noch mal einen enormen Schub gibt, wie wichtig Zahlen in der Politik geworden sind.
0: Ja klar, alle sind total verunsichert und schauen eben immer auf diese Reproduktionszahl. Geht sie hoch, geht sie runter? Da gibt es quasi einen Live-Ticker dazu, was da passiert. Und hoffen sich so eben ein bisschen mehr Orientierung in dieser sehr schwierigen Lage zu geben. Ne?
1: Du hast jetzt schon gesagt, welche Zahl gerade genau die Zahl ist, auf die alle gucken, diese Reproduktionszahl, der R-Faktor. Also wie viele... Menschen steckt jemand an, der selber infiziert ist. Und mhm. da ja diese magische, es darf nicht mehr als eins sein. Ja. Oder wir müssen müssen diesen R-Faktor unter eins bringen. Aber kannst du dich noch daran erinn erinnern, dass im, im März, zum Anfang der Pandemie, war das keine Zahl, über die die Leute gesprochen haben?
0: Ja, stimmt, das kam irgendwann. Das, die Neuinfektionen waren eigentlich der Punkt, über den alle geredet haben. Ne?
1: Auch noch nicht, sondern ganz am Anfang war es vor allem oder abgewandt, das war die Verdopplungszeit. Also ah ja. wie viele Tage äh, braucht es oder wie, wie viele Tage dauert es, bis die infizierten Zahlen sich verdoppelt haben, ja. damit man eben dieses exponentielle Wachstum, was ja die Gefahr ist, gut erkennen kann und das reduziert. Mhm. Und dann hat man immer gesagt, die Verdopplungszeit ist aktuell eine Woche oder zwölf Tage oder fünf Tage. Und das war eigentlich am Anfang die Zahl, bevor dieser R-Faktor kam. Und äh, Armin Laschet hat da in der letzten Anne-Will-Sendung auch ein bisschen rumgepoltert und äh, gesagt, da weiß ja keiner mehr, woran man sich halten soll. Das ist ja total äh, verwirrend. Und es gibt immer neue Zielvorgaben, und Christian Lindner von der FDP hat ja auch was Ähnliches gesagt. mit Die, die Virologinnen und Virologen sollten sich mal zusammensetzen und entscheiden, was sie jetzt wollen. Und dann wieder rauskommen, wenn der weiße Rauch aufsteigt. Und beim Papst, da gab es ja auch so ein paar äh, Zitate. Und dieses, also es scheint, ja, wenn es diese eine Zahl nicht gibt, oder, ja, also diese, diese Verwirrung ist was, und ich finde es spannend, ich weiß nicht, ob ich es traurig finden soll, Ja, spannend traurig, wenn es tatsächlich dann Politiker gibt, die sagen, jetzt gibt uns doch mal eine Zahl und sagt, was wir tun sollen, weil sie eben noch gar nicht verstanden hat, dass es das nie geben wird. Also ja. ihre Aufgabe ist ja, genau diese Zahlen, die es gibt, zu nehmen, sich anzugucken, zu bewerten, in ähm, verschiedene Perspektiven sich anzugucken und dann die abzuwägen und politische Entscheidungen zu treffen. Und wenn es diese eine Zahl gäbe, die richtig wäre, dann könnte man auch einen Computer hinsetzen und uns von einem Computer regieren lassen. Dann brauchen wir keine Menschen mehr als Politiker. Ich glaube, dazu wird es nie kommen, genau aus dem, was wir heute in dieser Folge erzählen. Aber <lacht> das ist so ein bisschen ja. <lacht> das Verständnis, was anscheinend selbst Politiker noch haben, es muss doch diese eine Zahl geben.
0: Ja, gibt's nicht.
1: Und jetzt möchte ich noch ähm, einen Disclaimer für diese ja. Folge, dass wir nicht falsch verstanden werden.
0: Das ist immer äh, das dein Job, ne? du musst dann immer sagen.
1: Ist, <lacht> <lacht> ja, das habe ich in letzter Zeit öfter gemacht, ich weiß. Genau, <lacht> ähm, genau das wäre mir aber noch wichtig, dass es nicht äh, in dieser Folge darum geht, dass die Wissenschaft nicht wichtig ist, dass Zahlen nicht wichtig sind, sondern ganz und gar nicht. Also ich glaube auch, Deutschland ist nur so gut durch die Pandemie gekommen bisher und hatte keine Situationen wie in anderen Ländern, wie in Italien und so, weil wir so viel auf Expertinnen und Experten gehört haben, uns mit denen zusammengesetzt haben und da sinnvolle und gute Maßnahmen uns ausgedacht haben. Aber gleichzeitig ähm, die Wissenschaftler nicht gesagt haben, wir machen jetzt das. Und dann hat Angela Merkel das gemacht, sondern ähm, es war ja, man hat ja auch gesehen, dass verschiedene ähm, Experten, die sich mit Viren beschäftigen, verschiedene Sachen gesagt haben in, im Fernsehen. Also da hat Christian ja. Trosten was anderes gesagt als Herr Kikulé und Herr Streeck. Also selbst bei so, einem, bei so einer objektiven Naturwissenschaft oder vermeintlich objektiven Naturwissenschaft gibt es unterschiedliche Haltungen dazu. Und Zumindest Christian Trosten, der unser berühmtester Virologe von der Charité, hat ja auch immer sehr klar gemacht, wo ist es Wissenschaft, wo kann er eine Aussage darüber treffen und wo ist es Politik. Und ja. da den Unterschied zu machen, dass eine Wissenschaft immer eine, was beschreibt, also einen Gegenstand, sich, sich, einen Gegenstand beobachtet, betrachtet, analysiert, auswertet und dann versucht, die Realität so gut es geht zu beschreiben. Und wir sind eben aber gerade mittendrin in dieser Realität Corona. Deswegen ist es auch jetzt sogar noch schwieriger, als dann irgendwann in der Rückschau zu sagen, so und so war es, so so ist es abgelaufen, das und das ähm, war das Virus. Und dann abzugrenzen und zu sagen, alles, was eine Handlungsempfehlung ist, also was ja eigentlich in die Zukunft geht, ist schon geht schon aus dem Raum der Wissenschaft raus, weil man eben die Zukunft ja noch gar nicht beobachten kann, sondern da Annahmen trifft und das dann schon ins Politische reingeht. Und da irgendwo, natürlich schwammig ist, aber eine, eine Grenze ist und Wissenschaft und Politik voneinander abhängig sind und aufeinander aufbauen, aber nicht Wissenschaft gleich Politik machen kann und Politik nicht Politik machen kann ohne Wissenschaft. Also so würde ich diese zwei ähm, Bereiche ineinander vernetzt sehen, ja. auch für diese Folge. Naja,
0: wir wenden uns gegen Denkfaulheit, kann man sagen, ne? Also eben nicht mit der reinen Zahl an sich dann zu stoppen und zu sagen, ja, okay, so ist es halt, sondern zu sagen, okay, es gibt diese eine Zahl, es gibt aber auch noch diese andere Zahl und jene Zahl, dann gibt es diese Meinung und diese Meinung, Da muss ich das vielleicht nochmal abgleichen mit den Werten, die ich habe und dann treffe ich erst äh, die Entscheidung, die dann hoffentlich alles mit einbezieht, ne? Aber leider äh, wird es ja oft nicht so gemacht und deswegen machen wir diese Folge. Und ich würde sagen, steigen wir jetzt mal ein in die erste Lösung, oder? Ja. Die Macht der Zahlen in der Politik. Da hätten sich Tanja und ich uns natürlich jetzt sehr viele aussuchen können, denn sehr viele Zahlen haben Einfluss in der Politik. Wir haben uns mal auf zwei Bereiche konzentriert und ich lege los mit der ersten und das ist, vielleicht wenig überraschend, das Bruttoinlandsprodukt. Bevor ich jetzt aber erzählen kann, warum es so problematisch ist und was es für Lösungen dafür gäbe, muss ich erst einmal kurz, sorry, eine kleine Definitionsstunde einlegen, weil wir müssen ja schon irgendwie wissen, worüber wir eigentlich reden, ne?
1: Und das ist doch schon das Verrückte, wie oft redet man darüber und denkt man, ja, ja, ich weiß, was damit gemeint ist, aber vielleicht jetzt jeder mal Pause klicken und überlegen, <lacht> wie würde man es definieren, was diese Zahl, nicht nur was sie ist, also die Abkürzung, das kann, glaube ich, können noch die meisten sagen, was sie heißt, aber ja. was steckt da drin und wie wird sie berechnet und das aufschreiben und dann auf weiterklicken, ob das auch zutrifft.
0: Okay, okay, ja. Ich meine, ich habe jetzt natürlich mache mal eine Kurzversion überlegt, ähm, die ich jetzt hier zur Definition heranziehe. Aber ich kann mich auch noch äh, erinnern an meinen Bachelorstudiengang. Da hatten wir dann Volkswirtschaftseinführungen, da hatten wir Normen. Und Normen hat dann äh, all, all uns Politikwissenschaftlern versucht, eben ein paar Zahlen näher zu bringen. Hat sich da wirklich sehr ins Zeug gelegt, hat es auch gut geschafft. Aber es war gar nicht so leicht. Ich mache jetzt aber hier die Einsteigerdefinition. Natürlich. Und die lautet wie folgt. Das Bruttoinlandsprodukt ist der Wert der im Inland erwirtschafteten Leistungen einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Also wichtig ist, sie sind erwirtschaftet, also produziert. Es geht um Produkte, es geht um Dienstleistungen und all das in einem bestimmten Zeitraum. Das Bruttoinlandsprodukt ist also eine Summe, die mit einem Geldwert versehen wurde. Und jetzt mal am Beispiel Auto gerechnet, ne? äh, ein Auto besteht ja aus vielen verschiedenen Teilen. Zum Beispiel den Reifen, ne? also die Person, die die Reifen erstellt hat, hat eine Wertschöpfung gemacht. Die äh, Firma, die die Sitzpolster fabriziert hat, hat auch eine Wertschöpfung gemacht. Und als dann in der Autofabrik alles zusammengebaut wurde, hat es wieder eine Wertschöpfung ergeben. Und die Summe aus all diesen einzelnen Schritten ist dann ähm, ja, der Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt, den dieser Autobau beigetragen hat. Und
1: was ist mit der Reparatur in der Werkstatt, Werkstatt nach zehn Jahren?
0: Die zählt nicht aus, oder? Doch, die ja, zählt doch, doch, ja, genau. doch auch das mit rein. Doch. Genau, aber was, was, das, was du jetzt gemacht hast, wenn du das Auto putzt oder so, so selbst äh, pflegst, dann zählt es nicht da rein.
1: Nee, aber wenn ich jemanden bezahle dafür, mein Auto zu putzen genau. oder in eine Waschanlage fahre, dann schon. Ja. Und wenn ich es verschrotten lasse, was ja auch Geld kostet, bei jemandem, der einen Autohof betreibt oder wo man auch immer, einen Recyclinghof, wie auch immer, ist das ja auch eine, was, was reinzählt, weil ich jemanden bezahle für die Dienstleistung, um dieses Auto zu verschrotten.
0: Ja, genau. Also man kann sagen, alles, was auf dem Markt quasi passiert und äh, geleistet wird, zählt da rein, aber alle unentgeltlichen Arbeit nicht. Also zum Beispiel, wenn ihr euch um eure kranken Eltern kümmert, dann zählt das nicht herein. Lediglich die Pflegeprodukte, die ihr zum Beispiel dafür kauft, die würden dann wiederum da rein äh, zählen. Und wenn man sich jetzt anschaut, okay, wir haben das Bruttoinlandsprodukt vom einen Jahr und wir haben das Bruttoinlandsprodukt vom anderen Jahr und wir vergleichen, gab es da eine Steigerung, es ist es geschrumpft, dann ist das eben das Wirtschaftswachstum. Über, den, über das auch mal alle reden, ne? auch eine sehr wichtige Kennzahl. Äh, jetzt in diesem Fall haben wir festgestellt, erstes Quartal 2020 ist es um 2,2 Prozent in Deutschland gesunken. So. Definitionszeit geschafft, Glückwunsch zum kleinen 1 der Volkswirtschaftslehre. Das haben wir jetzt hinter uns. Man könnte jetzt noch ziemlich ausführen, woher das Bruttoinlandsprodukt kommt. Überraschung, es hat ziemlich lange gedauert, bis es sich durchgesetzt hat. Vor 100 Jahren hat noch nie, kaum jemand darüber geredet. Es wurde im Zweiten Weltkrieg populär, weil man dort eben dann der Staat besser die Kriegssteuerung machen konnte, der, der Kriegswirtschaft. Aber der wichtige Punkt ist einfach, das Bruttoinlandsprodukt ist konstruiert. Es ist also nicht irgendwie wie auf dem Thermometer. Ne? wenn du die Temperatur abliest, dann hast du da einen unumstößlichen Wert, der ist, steht so für sich, aber das Bruttoinlandsprodukt ist nämlich nicht einfach so ein Wert, der sich aus der Natur ergeben hat, aus einer Beobachtung, sondern ist eine Berechnung. Es ist ein Versuch, einen Teil der wirtschaftlichen Realität zu erfassen. Und diese Berechnung beruht natürlich auf Entscheidungen. Ne? Immer wenn man was zusammenrechnet, dann muss jemand erstmal sagen, okay, was kommt rein, was kommt nicht rein. Und ähm, das Kritische ist jetzt, dass das Bruttoinlandsprodukt eben bestimmte Sachen misst und bestimmte Sachen nicht misst. Es ist aber sehr einflussreich für das Gefühl, was wir haben in unserem Land, wie es der Wirtschaft geht und auch für viele Entscheidungen in der Politik. Jetzt kann man sich immer fragen, Sag mal, welche Kennzahlen geben eigentlich am besten darüber Auskunft, wie es den Menschen in einem Land geht? Ne? Ist es ist wirklich der Wert aller Produkte und Dienstleistungen oder eben nicht? Weil was zum Beispiel nicht drin ist, ist ja ähm, die Einkommensverteilung, also verdienen einige Leute mehr, verdienen sie weniger, das Vermögen, was, bereits, was es bereits gibt, äh, das Wohlbefinden, sagen die Leute, geht es gut, sind sie glücklich oder sind sie nicht glücklich, wie steht es eigentlich um die Infrastruktur? Das wird ja auch nicht erfasst, weil ironischerweise ist es so, wenn jetzt eine große Überschwemmung kommt, alles platt macht, dann aber die Sachen wieder aufgebaut werden müssen, dann steigt eben das Bruttoinlandsprodukt, weil ja neue Sachen produziert werden, neue Dienstleistungen erbracht werden müssen. Aber den Leuten geht es eigentlich viel schlechter, weil ja ihre ganzen Häuser zerstört wurden. Ne?
1: Das finde ich auch immer das verrückteste Beispiel. Ja. Dass, oder auch, wenn ich mit, äh, mit dem Auto fahre und die, der Treibstoff verbrenne, also Benzin hm. oder Diesel und den wieder tanken muss und wieder neu dazukaufe, habe ich auch was fürs Bruttoinlandsprodukt gemacht, weil ich ja ständig das betreiben muss, wenn hingegen ich mit dem Fahrrad fahre. <lacht> Das ja. jahrelang sich hält, dass ich selbst repariere, dann habe ich nichts zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen, aber ich habe viel mehr beigetragen zu einer guten Umwelt, zu einer guten Luft, zu einem guten Klima und ähm, für unser gesamtes Wohlbefinden, als wenn ich jetzt mit dem Diesel die ganze Zeit durch die Stadt fahre. Das eine ist aber besser fürs Wirtschaftswachstum und wenn das BIP steigt, wissen wir, geht es allen besser, ja. sagt man zumindest und beim anderen nicht. Also das finde ich total absurd.
0: Ja, genau. Also man muss sich einfach klar machen, das Bruttoinlandsprodukt misst eben eine bestimmte Sache und es misst aber tausende andere Sachen nicht, die aber vielleicht genauso wichtig sind äh, wie eben die, der, der, die Summe aller produzierten Dienstleistungen und Waren. So, und ähm, deswegen wird es irgendwie Zeit, sich mal über Alternativen Gedanken zu machen. Ne? Und nun sind wir nicht die Ersten, die das getan haben. Und tatsächlich gibt es schon seit den 60er Jahren sehr viel Kritik am Bruttoinlandsprodukt, aber ja festgestellt, also diese eine Zahl reicht aus, um eben Schlagzeilen noch und nöcher zu produzieren im Jahr 2020. Also anscheinend wird es immer noch als sehr wichtig empfunden. Und ähm, ja, warum ist es so? Weil es eben vielleicht die mächtigste Zahl der Welt ist. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls der Politikwissenschaftler Philipp Le Penis. Und wie ich gerade ha gehört habe hier vor der Folge, Tanja, hast du bei ihm dir einen Masterwald geschrieben und mir deswegen vielleicht auch sein sehr cooles Buch in die Hand gedrückt. Das heißt nämlich, die Macht der einen Zahl eine politische Geschichte des, des Bruttoinlandsproduktes. Und äh, ja, ist ein mega interessantes Buch über, eine sehr, über ein sehr nerdiges Thema eigentlich, nämlich äh, wie, diese, wie diese Zahl entstanden ist. Und es hat auch was zu tun mit Krieg, mit einer Entführung und so. Also es ist eine sehr spannende Geschichte. Chemiker spielen auch eine Rolle. Also, falls ihr Bock auf ein paar nerdige Stunden habt, dann holt euch vielleicht das Buch. Oder wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann hört ich euch ein Radio-Feature im Deutschlandfunk an. Das kam äh, vor einem Monat raus, geht nur 20 Minuten. Verlinken wir auch auf unserer Shownote-Seite whypolitik.de macht der Zahlen. Und darin hat, äh, kommt Beniz auch zu Wort und hat ja die Hauptrolle und erzählt auch, warum es eben so eine problematische Zahl ist. So, und wir müssen jetzt also mal über Alternativen reden, das im nächsten Quartal, wenn ihr irgendwie die Tagesschau guckt und dann wird wieder diese Zahl, Zahl genannt, dass ihr dann denkt, ah, Moment mal, das ist ja vielleicht nicht die beste Zahl, gibt es ja auch noch Alternativen. Äh, und zu denen kommen wir jetzt. Die Frage wäre jetzt natürlich, wo können dann so Indizes ansetzen? Ne? Also was für Alternativen gibt es? Es gibt zig Möglichkeiten. Ähm, und die kann man so in drei Gruppen eigentlich unterteilen. Es gibt so welche, die so ähnlich sind, einfach wie das Bruttoinlandsprodukt, die messen also wirtschaftliche Größen. Und beziehen einfach noch ein paar andere mit ein ne, und sollen dann irgendwie vielleicht noch Nachhaltigkeit oder so noch ein bisschen besser mit erfassen. Es gibt aber auch noch welche, die neben wirtschaftlichen Faktoren andere harte Faktoren mit dazu rechnen, so zum Beispiel ökologische. Und dann gibt es auch noch eine dritte Gruppe, die verbinden nämlich diese objektiven Kriterien mit so subjektiven Messgrößen. Also zum Beispiel Güterproduktion äh, gekoppelt mit Umfragen zum Wohlbefinden. Ja, und okay, welches dieser vielen Möglichkeiten soll man jetzt heranziehen? Wir haben ja auch ein paar schon besprochen, ne, Tanja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Folge 11, mhm. äh, ne, war, als wir Glück als Staatsziel ausgerufen haben ähm, und mir erscheint jetzt auch beim Z zweiten Nachgucken eigentlich die Verbindung von diesen objektiven und subjektiven Faktoren eigentlich als die sinnvollste. Also es geht ja irgendwie um Wirtschaftsleistung, das ist schon ein wichtiger Fakt, kann man jetzt nicht sagen, dass es irrelevant wäre, aber es muss irgendwie eingeordnet werden mit so mit dem Gefühl, wie es eben den Leuten wirklich geht, den einzelnen Menschen, nicht irgendwie der Wirtschaft, sondern wie fühlen sich die Menschen selbst. Und eine ziemlich clevere Verbindung und vielleicht mein neuer Favorit am Indexhimmel äh, ist der Better Life Index von dem du vielleicht auch schon gehört hast, Tanja. Ja. Der ist von der OECD herausgegeben. Ich,
1: du hast ja schon gesagt, dass ich meine Masterarbeit bei Philipp Leipzig geschrieben habe. Ich hatte auch einige Seminare bei ihm und äh, ein Seminar zu Wohlstandsindikatoren, wo wir mhm. alle, die es irgendwie gibt, auch einmal durchgegangen sind. Und ich, äh, die, die Abschlussarbeit von dem Seminar war ein... Eigenes ähm, Indikatorensystem zu entwickeln, um Wohlstand zu messen. Oh. Und da haben wir genau das gemacht, was du gerade schon gesagt hast, auch subjektive und objektive Zahlen miteinander verbunden. Und ich habe ähm, letztens ausgemistet und das wiedergefunden <lacht> und wieder gesehen, auch wie wir das damals genannt haben. Wir haben das zu zweit geschrieben. Und zwar den, war das äh, UWI. Okay. Das waren, also UWI, ähm, das waren die Ungleichheitssensiblen Wohlstandsindikatoren. Okay, das ist der also auf jeden Fall. Ja, ich habe sogar gelayoutet, das, ich muss es dir mal zeigen, wenn du wieder hier bist oder wir uns sehen können. Ähm, auch mit so einem Ampelsystem, wie man es dann ja oft hat, so einer schönen Tabelle und äh, sind die rot, gelb oder grün und daraus mhm. Empfehlungen ziehen. Also ich fand es mit einer der spannendsten Themen in, in meinem Studium und ich ähm, finde es super wichtig, ja. dass sich eigentlich alle damit einmal beschäftigt haben sollten, um das zu, zu verstehen. Und ja. der Better Life Index, da warst du gerade... Auch ein cooler Indika ja, Indikatoren-Set, muss man ja sagen. Ja,
0: genau. Ja, warum finde ich ihn so cool? Also, erstmal, okay, dann hättest du vielleicht auch die ganze Folge machen können, wenn du selbst schon einen Index hättest, du noch hier vorstellen können.
1: Ja, da den habe ich, ja hab ich erst <lacht> in dieser Woche wieder gefunden, tatsächlich.
0: Ja. <lacht> Ähm, ja, also dass man sich einfach, super, dass ihr das gemacht habt, dass ihr euch mal damit auseinandergesetzt habt, wie irgendwie die Sachen auch aufgebaut werden und dass man sich theoretisch ja auch selbst einen einfach machen kann, klar. Und äh, Stichwort selbst selber selbst machen, dazu äh, komme ich jetzt nämlich gleich in einer Minute. Also dieser Better Life Index ne, von der OECD, ist eine Gesellschaft äh, für internationale also Wirtschaftszusammenarbeit, äh, sind fast alle Europäer dabei, auch die USA, Kanada, äh, Australien und so. Und ähm, dieser Index erfasst verschiedene Faktoren, eben diese Objektiven und die Subjektiven. Also zum Beispiel Wohnverhältnisse, Bildung, Lebenszufriedenheit, Work-Life-Balance, ne? also so ein Mix. Und ähm, Tanja, jetzt mal die Frage an dich. Von den 37 OECD-Ländern, ne? auf welchem Platz ist denn da Deutschland? Was glaubst du?
1: Hm. Äh, ich kann es nur raten, ich weiß es nicht mehr. Ich würde sagen Platz 11.
0: Ja, knapp. 15. Also man muss dazu mhm. sagen, ne, zu den OECD-Ländern gehören ähm, eher, oder eigentlich, ja, zu denen gehören die sehr weit entwickelten Länder. Ich weiß nicht, wie man das politisch korrekt aussagt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also In, Industrie,
1: Industrie, Industrialisierte Länder, früh, Dienstleistungsgesellschaften. Frühindustrialisierte
0: Genau. Also an der Spitze steht da Norwegen, Australien und Island. Also äh, ja, ja, der globale Norden oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, und warum finde ich den jetzt so gut? Nämlich deswegen, weil du den auf deren Internetseite einfach selbst gewichten kannst. Ja. Also ist so ein bisschen ähnlich wie beim Walomaten kannst du so Schieberegler hin und her schieben und kannst dann also zum Beispiel sagen, hey, mir ist die Gesundheitsversorgung wichtiger als Sicherheit zum Beispiel. Und ich finde, daran wird sehr, sehr deutlich, wie eben so ein Index entsteht. Also du, du musst sagen, was sind meine Werte? Was, ist, was empfinde ich als wichtig zu messen? Ja, was soll sich steigern können oder was will ich niedrig halten? Dann erstellst du eben den Index aus allen Zahlen, die du hast. Und dann, ja, hast du dann, dann am Ende deine Zahl. Aber so rum geht's halt und nicht, dass diese Zahl einfach so aus dem Himmel fällt. Ne? Ja,
1: und dann lass das mal deine Freunde und Familie machen. Und dann merkt man nämlich auch, dass halt das, was, was ich als Wohlstand bezeichnen würde, auch gar nicht zutrifft auf, auf, auf die Leute in meinem Umfeld. Mhm. Und jeder so eine eigene Vorstellung von einem guten Leben auch hat.
0: Ja, und ich habe es auch immer gleich angewendet, ne? also selbst ausprobiert ja. und habe als wichtig markiert, als besonders wichtig, äh, Wohnverhältnisse und Bildung. Gefolgt von Gemeinsinn, Lebenszufriedenheit und Umwelt. Ich glaube, man merkt schon, wo ich politisch stehe. <lacht> auch, auch wichtig noch Zivilengagement, Gesundheit und Work-Life-Balance. Und weniger wichtig waren mir Einkommen, Beschäftigung und Sicherheit. <lacht> und überraschenderweise Deutschland wieder auf Platz 15. Also hat sich tatsächlich an meiner Gewichtung noch nichts geändert. Und auch Norwegen bleibt. Auf Platz 1. Es gab aber ein paar andere, die sich haben, sind dann runtergerankt oder hochgeschossen. Äh, aber ja, grundsätzlich nicht keine große Änderung. Ähm, es,
1: ja? es gab auch mal ähm, eine Enquete-Kommission in Deutschland, die so ein neues Wohlstandsindikatoren-Set erarbeiten sollte. Das haben die auch getan. Damals war übrigens Saskia Esten, hat diese Enquete-Kommission geleitet. So 2013 ja. rum muss das gewesen sein. Jetzt SPD-Parteivorsitzende. Ähm, wir haben auch eine Folge über und cat kommissionen gemacht. Da habe ich, weiß ich gar nicht, glaube ich, habe ich die vielleicht sogar vorgestellt. Die haben was erarbeitet mit ganz vielen Experten auch zusammen. Umwelt- also Klimaexperten, Wirtschaftsexperten. Ist total spannend. Aber es hat sich niemand so richtig für interessiert. Ähm, hm. Und sowas setzt sich halt nicht durch. Und das macht auch deutlich, dass diese also die haben auch das zwar als Alternative zum Bruttoinlandsprodukt gemacht, aber dieses BIP ist einfach auch so, es ist halt eine Zahl, jeder kennt es und so alternative Systeme, die glaube ich alle, wenn sie sich damit beschäftigen, denken, das ist viel cooler und besser, weil ich kann sehr viel mehr abbilden und mhm. zeigen, aber trotzdem irgendwie unsexy und nicht charmant sind oder sich nicht durchsetzen, weil man lieber sagt, das Bruttoinlandsprodukt ist zwei 2% gesunken. Also
0: ja, diese Einfachheit, muss man einfach sagen, in der Politik generell im Leben, aber auch in der politischen Kommunikation ist halt, je einfacher, desto besser. Ne? Deswegen, ich denke, an so einem anderen Bereich gerade, äh, Stichwort Ernährungsampeln, also äh, was steht auf der Verpackung von äh, Süßkram, den du kaufst. Das ist ja so, Frankreich hat diese Ampel, ne? das ist dann halt mhm. grün für gesund, äh, gelb für nicht so gesund und rot für ungesund. Und da gibt es sehr viel Kritik dran auch, weil die eben nicht so genau sind, was ist gesund, was ist ungesund, das ist auch eine Frage. Aber es ist natürlich sehr viel deutlicher als in Deutschland, wo eben nur die Kalorienzahlen und die Zuckerzahlen in ganz kleinen Schriftgröße 3 abgebildet sind. Ja, und, ich kann mir, und deswegen ist auch der Grund, warum die ähm, Agrarlobby und die, also die Ernährungslobby insgesamt total gegen diese Ampel ist, weil es halt mhm. so einfach und klar ist, dass eben die Leute dann vielleicht weniger Produkte mit dem roten Abzeichen kaufen würden. Ne? Aber natürlich viel sinniger, als immer diese einzelnen Zahlen dazu zu recherchieren auf jedem einzelnen Packungsstück.
1: Aber das wäre doch auch schön für Leute wie dich, die politische Kommunikation machen, sich dann darüber Gedanken zu machen, wie man so ein Indikatorensystem, was ein bisschen breiter ist, mit so einer Ampel zum Beispiel kommunizieren kann. Also da gibt es ja auch Lösungen und Wege.
0: Ja. Ja, total. Aber das war vielleicht der Grund, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit dieser Enquete-Kommission, aber es könnte ja der Grund sein, warum die am Ende dann eben nicht so erfolgreich war, weil das ja. Ergebnis zu so kompliziert war vielleicht.
1: Und weil es natürlich auch Wirtschafts- oder Leute gibt, die da andere Interessen <lacht> haben und das äh, gar nicht ja. so schlecht finden, dass wir das haben.
0: Ja. Okay, dann nochmal zwei Sätze zum Better-Life-Index zurück. Also ähm, schaut euch das mal an, einfach äh, googeln oder wir verlinken es auch auf äh, wirepolitik.de. Ähm, weil ihr könnt also selbst gewichten, ihr könnt auch äh, euch die Ergebnisse nach Geschlechtern getrennt anzeigen lassen. Ihr könnt ähm, auch schauen, welcher Faktor den Menschen in welchem Land am wichtigsten war. Zum Beispiel in Deutschland war es Lebenszufriedenheit, äh, in Frankreich war es Gesundheit. Mhm. Ja, und das ganze Ding ist jetzt auch nicht frei von Kritik. Also Umwelt wird relativ wenig gewichtet zum Beispiel und es gibt einen ziemlich starken statistischen Zusammenhang äh, zum Bruttoinlandsprodukt. Also das wird anscheinend sehr stark gewichtet in dem ganzen Index. Aber trotzdem erstmal cool, dass sie so transparent zeigen, dass man sich selbst wichten kann und dass eben sehr viel mehr da eine Rolle spielt als nur das Bruttoinlandsprodukt. Und eben, also dieser Faktor Transparenz, ne, dass es das Ergebnis von Gewichtungen sind, kann man da eben spielerisch einfach selbst erfahren. Und deswegen eine sehr coole Sache. So viel zum Sinn und Unsinn des Bruttoinlandsproduktes. Jetzt. Kommen wir zur zweiten Lösung, Tanja. Und du hast dir ja einen ein Zahlenkomplex angeschaut, der bislang noch nicht so viel beachtet wurde.
1: Es geht darum in meinem Teil, dass eigentlich, wie du schon gesagt hast, ganz viele oder eine richtige Datengrundlage fehlt. Und zwar die Datengrundlage für die Hälfte der Bevölkerung einfach mal. Was? Ich, ich denke mal, wir haben es dann im Pre-Roll schon ein bisschen angeteasert. Und zwar ähm, Frauen, die Hoch. 50 Prozent äh, der Welt sind. Und die gehen so ein bisschen unter in allem, was wir so erheben. Und aufgrund dessen werden auch politische Entscheidungen getroffen, die Männer bevorzugen, Frauen diskriminieren. Was oft gar nicht so gewollt ist, sondern es ist mehr so ein... Es ist also jetzt keine Verschwörung oder so, sondern es ist so, eine, so ein Bias, wie man so schön sagen würde. Also eine, wie kann man das übersetzen?
0: Ja, ja eine, eine falsche Messung.
1: So eine Befangenheit. Ja. Also es gibt einfach eine Tendenz in eine bestimmte Richtung, nämlich dass, wenn wir uns Daten angucken über, über Menschen, dass wir mit Menschen oft einen Standard männlichen, Menschen meinen. Ein Standardmann. Mann. Der Standardmensch ist der Standardmann. Das ist so der, <lacht> der Otto-Normalverbraucher. Ja. Ist sonst Otto. <lacht> das ist die, die These und zwar ähm, auch von einem Buch, äh, aus dem ich jetzt auch einige der Beispiele habe. Das, das Buch ist erst Anfang dieses Jahres auf Deutsch erschienen. Deswegen äh, gerade durch äh, die gesamte Blase, in der ich zumindest auch unterwegs bin, wird das rauf und runter gelesen. Und zwar von Caroline Criado-Perez das Buch Unsichtbare Frauen mit dem schönen Untertitel Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Frechheit. Und zusätzlich zu der These eben, dass Daten über Frauen oft vergessen werden als Grundlage, ist auch wichtig dabei, dass wir immer mehr in einer digitalisierten und datengetriebenen Welt leben und deswegen sich dieses Problem verstärkt, weil eben immer mehr auf Daten beruht und wenn da eine Hälfte der Bevölkerung fehlt, hat die ein Problem. Und das fängt bei ganz kleinen Dingen an. Ich habe das auch letztens wieder festgestellt, ganz viele mund nasen zum Beispiel, die ich jetzt geschenkt bekommen habe oder ähm, auch mir gekauft habe, die passen mir nicht, weil meine, meine Ohren einfach... <lacht> Also, mein Kopf ist zu klein. Ich weiß nicht, an wem das ausgemessen wurde, aber mir passen die meisten, ich muss dann irgendwie Knoten reinmachen, damit die nicht runterrutschen. Ja. Oder auch, dass automatische Türen nicht aufgehen, ohne mit Armen zu wedeln. Das habe ich in der Deutschen Bahn immer das Problem. Dass Supermarktregale zu hoch sind oder Gurte im Auto einschneiden, was sie mhm. bei Menschen, die größer gewachsen sind, oft nicht tun. Also, bei der Größe wird halt oft... Der Mann als Durchschnittsgröße genommen. Der Durchschnittsmann ist nun mal, das kannst du dich ja selber auch einordnen, 1,75 cm groß und 78 kg schwer. Ungefähr. Ja. Und das ist erstmal, kann erstmal auch lustig klingen. Ähm, aber das Problem ist, dass es dazu führt, also dass es auch zu Tod führt. Also es führt dazu nicht nur, dass ich mich im Supermarktregal manchmal fragen muss, wenn ich ans obere Regal rankommen hm. möchte, sondern dass Frauen zum Beispiel ein viel höheres Risiko haben, bei Autounfällen zu sterben. Das war so ein Beispiel, was mich am meisten mit beeindruckt hat und was ich jetzt so direkt auch noch nicht kannte. Und zwar werden ja Autos, wenn die gebaut und konstruiert werden, durchlaufen die ganz viele Tests und in Tests und in der EU ganz viele Tests auch mit Crash-Test-Dummies. Kennt man ja aus so schönen Videos. Also mindestens fünfmal wird so ein Auto gegen eine Wand geschleudert mit so Puppen drin, wo dann geschaut wird, wie verhält sich da der Airbag, die Autos, was kann man für Verletzungen sich holen. Und diese Crash-Test-Dummies sind so gut wie immer also es gibt dann so bestimmte Tests, wo Frauen Dummies auf dem Beifahrersitz sitzen, aber so gut wie immer, teilweise ausschließlich und am Steuer sitzen diese crash tests Männer-Dummies von 1,75 Meter Größe, 78 Kilogramm und Muskelverteilung und Wirbelsäulenaufbau, wie einen, einen Mann sie hat. Mhm. Eine Frau aber, und das ist, bei mir ist das ja auch, ich bin jetzt ja auch nicht so groß gewachsen, ähm, und ich muss mir den Sitz erstmal ganz nach oben stellen und ziemlich weit nach vorne, um einen Überblick über die Straße zu bekommen. Und wenn bei einem, bei einem gefährlichen Aufprall ist die Gefahr viel größer und das Risiko, sich ähm, innere und Beinverletzungen zuzutragen. Und die Statistik sagt auch, obwohl Frauen viel seltener in Verkehrsunfälle verwickelt sind, haben sie ein 17% höheres Risiko, tödliche Unfallverletzungen davon zu tragen. Krass. Weil sie einfach... Ja, weil die Autos nicht für sie gebaut sind. Oder zumindest halt nicht für die Durchschnittsfrau, sondern für einen mhm. Durchschnittsmann. Und das ist jetzt das Beispiel mit den Autos. Ein Beispiel, was äh, man auch in zumindest vielen Medien schon aufgegriffen wurde, ist, sind Herzinfarkte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Dass äh, Frauen teilweise ähm, andere Symptome haben bei Herzinfarkten als Männer und deswegen Herzinfarkte seltener erkannt werden bei Frauen die öfter daran ähm, sterben. Oh.
0: <lacht> okay, oh ja, ist alles ist, ja... Ist, 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 ja ist, ist, ist doof, ne? Also ich meine, wir sind gestartet, wir sind gestartet damit, äh, dass ich mir vorgestellt habe, wie du dann beim ICE nicht durch die Tür kommst oder wedeln musst. Und so jetzt wirklich in ernsten Sachen, also, ups, ja...
1: Ja, es zieht sich auch wirklich durch alles durch, also bis hin zu, das ist auch so ein klassisches Ding, Medikamentenstudien, die durchgeführt werden, wo die Probanden die Probanden hauptsächlich Männer sind und sich dann Medikamente aber ganz anders verhalten in Frauenkörper und dann gerade noch zum Beispiel während der Periode, wo man einen anderen Hormonhaushalt hat und wo dann Medikamente nicht mehr funktionieren oder andere ähm, Nebenwirkungen hervorrufen. Und da gibt es in der Medizin, ist ist das gerade ein Feld, was so langsam bearbeitet wird. Und ich fand das ganz krass. Ich habe äh, dann nämlich einige Artikel zu gelesen und dann mal meine mit meiner ähm, Freundin, die auch Medizin steht, hat und Ärztin geworden ist, drüber gesprochen. Und sie meinte selbst, sie findet das total verrückt, weil ihr jetzt aufgefallen ist, wie wenig Leute und auch Medizinerinnen und Mediziner darüber Bescheid wissen. Weil die einzige Universität in ganz Deutschland, die dazu ein Fach anbietet in ihrem Studium, zu, also Gender-sensible Medizin und ähm, was es da für Fallstricke gibt und auf was man achten muss, ist die Charité. Und meine hm. Freundin hat immer an der Charité studiert und meinte, da, das war einfach ein Fach, das hat jeder belegt, das war allen klar, aber es ist die einzige Universität in ganz Deutschland, die das überhaupt anbietet.
0: Okay. Also man muss ja, das ist ja wirklich verrückt, weil diese Untersuchungen in der Medizin sind ja wirklich hart, ne? Also du musst ja, um, damit du ein Medikament neu zugelassen kriegst, musst du ja durch mehrere Studien durch, da müssen so und so viele Leute getestet werden und so. Und dass man jetzt sagt, okay, ja, wir haben eigentlich aber dieses Medikament nur an 50% der Menschheit oder der Menschen getestet, die später dieses Medikament einnehmen, ist ja eigentlich schon ein größerer Fauxpas, würde ich sagen. Ne? Also, ja. dass es da kein ja, Bewusstsein für ja. gibt, ist ja... Okay.
1: Und Also, es gibt wirklich Hunderttausende von diesen Beispielen und die sind in diesem Buch ganz toll aufbereitet und Eben wenn man die dann sich liest, denkt man, so so blöd kann man doch gar nicht sein. Aber wir sind ähm, auch alle in unserer Gesellschaft schon so dran gewöhnt, dass es halt einen Durchschnittsmenschen gibt und deswegen diese diese Geschlechtersensibilität überhaupt nicht verinnerlicht oder drauf haben, dass wir das überhaupt nicht sehen. Ich, ein Alltagsbeispiel möchte ich noch geben, wo ich finde, wo das, ganz, wo das ganz gut rauskommt. Und zwar die Toilettenschlangen vor dem Frauenklo. Wie oft stand man schon am Frauenklo an und die Männer liefen immer durch und durch und die, die Schlange vor der Damentoilette war super lang und dann entwickeln sich auch immer so tolle äh, Smalltalk-Themen darüber. Ach, schon wieder, die Frauen brauchen ja so lange. <lacht> die stehen alle vorm Spiegel. Also da, da gibt es ja dann die <lacht> schönsten küchentisch warum das so ist, wie es ist. Und dann hey. wenn man sich dann aber mal Gedanken macht, ja, die haben halt keine willst du eine These raushauen, was du glaubst, warum das so ist?
0: Ja, ihr habt halt ja keine Pissoirs. Das heißt, dauert einfach länger, sein Geschäft zu machen. Und ihr habt, und wahrscheinlich sind insgesamt, also die, die Kabinen brauchen halt mehr Platz. Das heißt, im gleichen Raum sind halt weniger Möglichkeiten, sich seiner Notdurft zu entledigen. Und deswegen dauert es länger, würde ich mal sagen.
1: Aber wenn das total klar wäre, wieso designt man dann vor allem in öffentlichen Gebäuden die Toilettenräume nicht so, dass. Ist, dass Frauentoiletten größer sind als Männertoiletten, ja. weil man auf den gleichen Platz eben, wie du sagst, mehr Pissoirs hinstellen kann als Kabinen.
0: Ja, ja das, das wäre mein Vorschlag, mein Lösungsvorschlag.
1: Ja, so sind Gebäude <lacht> aber nicht gebaut, weil man denkt, <lacht> ja klar, wir haben Herrentoiletten, wir haben Damentoiletten und ja. die Bereiche sind gleich groß und äh, dann packt man da Kabinen rein und man packt dann da Pissoirs rein und wundert sich, warum es immer Schlangen-vor-Frauentoiletten ja. gibt. Und du hast aber völlig recht, das ist, das ist ein Grund, aber viele haben da noch gar nie drüber nachgedacht. Es ist aber auch ein Grund, ähm, dass es wirklich so ist, dass Frauen länger brauchen. Allein aufgrund, weil sie öfter ihre oder überhaupt ihre Periode haben, Hygieneprodukte dann verwenden müssen. Dann dauert das alles länger. An- und ausziehen mit einer Strumpfhose und einem Rock. Oder das Schlimmste ist ein Jumpsuit. Ich weiß nicht, ob du <lacht> das kennst. Das Schlimmste ist ein Jumpsuit. Wenn ich habe hab ein Jumpsuit, möchte.
0: aber nur für zu Hause. Also. So ein one ein Problem, ja genau. <lacht>
1: Ja, ist anstrengend.
0: Sieht cool aus, aber äh, anstrengend, ja.
1: Und deswegen stimmt es schon, dass da länger gebraucht wird für die Toilettennutzung. Aber all das kann man ja mit einspeisen in das Design von Gebäuden und in die Architektur. Das wäre jetzt ja nicht mhm. das Problem. Und man findet es eben in allen Lebensbereichen. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man machen? Und die Lösung ist einfach, und schwierig gleichzeitig, wie ich finde, weil auf der einen Seite eben es meistens keine Absicht ist, dass die Sachen so designt werden oder, oder gender-ungerecht designt werden. Mhm. Es ist keine bewusste Entscheidung, sondern es ist so ein, ein blinder Fleck, der da ist. Und ein, jetzt habe ich drei Option oder ja, drei, drei Lösungswege, was wir tun müssten.
0: Lösung 1 ist das Buch an alle Bundestagsabgeordneten zu schicken.
1: Das ist null. Was machen wir? Nehme okay. ich mit auf. Okay. Oder ist es ist Nummer vier. Ja, die brauchen ja auch dann die Zeit, das zu lesen. Da muss man ein knackiges, Executive Summary, genau. ein knackiges Policy Paper zu machen. <lacht> ja, das Erste ist oft, diese Daten zu erheben. Das ist schon mal das Erste. Also ganz oft, es gibt ganz viele Daten. Überall erheben wir Daten und Zahlen. Aber wir trennen sie dann oft nicht nach Geschlechtern, dass wir uns angucken, welche Auswirkungen hat das auf unterschiedliche Geschlechter. Da kann man auch nochmal andere Trennungen machen und Altersgruppen oder Milieus, aber das wird oft nicht gemacht, sondern so, das sind die Menschen und so wirkt sich das und das aus, aber eben nicht, und das ist ja auch bei Medikamentenstudien das Verrückte, wenn man da, standardmäßig immer dabei wäre, dass wir unterscheiden, wie wirkt sich das Medikament auf Männer aus und wie auf Frauen, würde man das ja sofort merken, wenn es da Unterschiede gibt oder man merkt, man hat zu wenig Frauen in dieser Studie. Wird aber halt meistens nicht gemacht und deswegen werden diese Daten schon gar nicht erhoben. Das ist der erste Schritt, damit man sie überhaupt einfließen lassen kann. Der zweite ist, dass diese weibliche Perspektive mehr ankommt, dort wo die Technologien und Algorithmen oder Architektur entwickelt wird. Und da kann man jetzt aber auch nicht so einfach sagen, naja, mehr Frauen in Tech- und Softwarefirmen oder an allen entscheidenden Positionen, weil Frauen genauso unsensibel gegenüber dieser weiblichen Perspektive sein können wie Männer und Männer genauso sensibel wie Frauen. Man muss sich halt dieses, mit diesem Thema beschäftigen und die Fallstricke kennen. Es würde aber schon mal helfen, diese eben weibliche Perspektive, wie das auch immer dann passiert, dort mit einzubringen. Das wäre Nummer zwei.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich doch vier. <lacht> Nummer drei, oder nee, ich lasse es bei drei. Nummer drei, okay. die Auswahl der Daten, mit denen Algorithmen trainiert werden. Mhm. Da kann man eine ganz eigene Folge zu machen, wie so, die, wie so Algorithmen ähm, erstellt werden. Aber ganz oft werden die ja mit einer Grunddaten gefüttert. Und... Diese Vorurteile oder Biases, die wir schon haben in unserer Gesellschaft, die reproduziert dann das System. Also da gibt es dieses tolle Beispiel von einer Software, die helfen soll beim Einstellen von neuen Beschäftigten oder genau so Interviewverfahren mit denen zu machen. Und die gucken sich dann, guckt der Algorithmus sich die Bewerbungen durch. Und wenn man aber die Daten reingibt und da eben sagt so, das sind die Bewerbungen aus den letzten Jahren, die haben wir alle genommen und eingestellt, die nicht und dann den ähm, einen Algorithmus vom Computer sich erstellen lässt, dann wird natürlich ein Vorurteil, was man vorher schon hat oder eine Diskriminierung, wird dieser Computer fortführen. Deswegen ist es die Grundlage der Daten, die man nimmt, auch so ein Thema, wo wir wieder mhm. bei, welche Daten haben wir eigentlich und speisen wir ein. Und das wäre so der dritte Hebel, an dem man ansetzen kann. Und alles liegt auf dieser Grundlage, deswegen sage ich jetzt nicht Punkt 4, sondern die Grundlage für alles ist überhaupt sich dessen bewusst zu sein. Ich glaube, den Punkt hatten wir jetzt schon ganz oft in ganz vielen Folgen. <lacht> Awareness, ja. Awareness, Awareness, Sensibilität, Sensibilität, Sensibilität. Also es ist einfach wichtig, sich mit solchen Themen und verschiedenen Themen auseinanderzusetzen, um sie dann auch im Blick zu haben bei Entscheidungen, die man trifft, gerade wenn es politische Entscheidungen sind.
0: Ja, ist eigentlich eine Erweiterung des Blickfeldes, ne? so kann man es auch sagen Also man guckt sonst immer nur in eine Richtung und jetzt so, hey, ein bisschen weiter nach rechts kicken, da gibt es auch noch was Wichtiges. Ja, ist ja einfach so. Also, ja,
1: und ja. man kann das dann auch sicher mit ganz vielen anderen Kriterien machen. Also es gibt ja nicht nur Geschlechterungerechtigkeiten, sondern auch Klassenungerechtigkeiten, Altersdiskriminierung, also das ist ja beliebig erweiterbar. Und ich glaube, das ist ein erster Schritt, aber es ist ein erster Schritt, der halt die Hälfte der Bevölkerung betrifft. Und deswegen ja. ist es auch so, Relevant, auch wenn es noch ganz viele andere Kriterien geben kann, wird aktuell eine Hälfte der Gesellschaft oft vergessen.
0: Ja, ich habe äh, dazu noch ein ganz gutes Zitat, was ich noch irgendwo in dieser Folge unterbringen wollte. Es stand nämlich von Josef Stieglitz, der war ja, oh ja, ja, ja. Wirtschaftswissenschaftler, äh, auch berühmter Typ. Und er hat es ziemlich auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, was wir messen, bestimmt unser Handeln. Und wenn wir falsch messen, handeln wir falsch. Und ich finde, das bringt es eigentlich total zusammen, dass man eben bei der Datensammlung und Datenverarbeitung und Dateninterpretation sehr viel Hintergrundwissen braucht und sich sehr viele Gedanken machen muss über diese Zahl, über andere Zahlen, über die ganzen Zusammenhänge, dass eben eine Zahl nicht allein die Wahrheit ist. Puh. Weiß nicht, Tanja, haben wir es äh, mit diesem Sektor äh, oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben das Feld ganz schön aufgemacht und hoffentlich auch viel an Lösungen präsentiert. Und jetzt lassen wir euch damit alleine.
0: <lacht> mit Lösungsansätzen. Und, ko ja.
1: und kommen noch zu unserer Zugabe.
0: In der Zugabe geben wir euch ja meistens etwas Praktisches an die Hand. Dieses Mal haben wir aber selbst die Praxis äh, angelegt und haben nämlich mal versucht, einer langen Diskussion, die zwischen Tanja und mir herrschte, mal eine, ja, eine Lösung dafür zu finden. Und zwar geht es darum, sollen unsere Folgen kürzer werden oder nicht? Darüber reden Tanja und ich schon eine Weile, seitdem es diesen Podcast gibt eigentlich, weil äh, ich manchmal sage, ja du Tanja, unser Podcast geht so lang und äh, im Allgemeinen sagt man immer, ein Podcast soll kürzer sein, so zwischen 15 und 20 Minuten, weil Berufspendler ungefähr 18 Minuten brauchen, um zum Arbeitsweg zu kommen und deswegen ist eben so eine kürzere Zeit eigentlich besser. So und jetzt wollten wir diese Frage mal ein für alle Mal beantworten. Und deswegen haben wir uns die Spotify-Zahlen angeguckt. Äh, warum die Spotify-Zahlen? Es ist so, beim Podcasten ist die statistische Grundlage nicht ganz so gut wie jetzt bei Webseiten oder so. Es ist nämlich so, dass wir an sich nur sehen können, wie viele Leute unsere Folgen hören und das ist es. Bei Spotify aber, da haben wir einen Account und da kann man noch ein bisschen genauer reingucken. Der Grund ist, dass äh, Spotify alle Podcasts sich zieht und dann nochmal zwischenspeichert. Und dann können Sie eben auf Ihrer App schauen, okay, wie viele Leute haben es gehört, wie viele Leute haben länger ähm, als 60 Sekunden gehört, wie viele länger als ein Viertel, die Hälfte, Dreiviertel und wie viele haben voll das gehört. Ne? Also es ist neben dieser quantitativen Erfassung, die wir sonst haben, ist es, äh, gibt es so eine Ergänzung mit dieser Dranbleibe-Quote Retention Rate auf Englisch. Und damit könnte man eventuell auch eine Aussage zur Qualität der Folge machen, ne? wenn man das so interpretieren möchte. Ich habe mir dann also die ganzen Folgen genommen, habe die mal runtergeladen, in eine Tabelle gepackt und dann habe ich äh, zur Auswertung ein bisschen Magie wirken lassen. Und mit Magie meine ich, ich bin rüber zu meinem Mitbewohner Flo und habe den um Hilfe gefragt. Der hat nämlich Statistik studiert und hat mir das Ganze mal aufgearbeitet und hat mir die ähm, Ergebnisse jetzt gerade vor der Aufnahme mitgeteilt, Tanja. Also du kennst die ja auch noch gar nicht. Nee. Und deswegen bitte ich doch an dieser Stelle um einen kleinen Trommelwirbel. <lacht> Danke für den Trommelwirbel. Ja, also, die Frage ist, stimmt unsere Vermutung oder meine Vermutung, dass unsere längeren Folgen weniger attraktiv sind? Ne? Und die drei relevanten Zahlen dafür sind erstens die Starts einer Folge, zweitens die Länge einer Folge und dann der Prozentsatz derjenigen, die bis zu einem bestimmten Teil gehört haben. Jetzt das Ergebnis zum Einfluss der Länge. Und es ist so, also hat die Länge einer Folge Einfluss auf die Anzahl der Starts? Was würdest du sagen?
1: Nein. Stimmt.
0: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Das ist halt genau eigentlich der, das Kernstück, was ich, also die Kernfrage, die ich mir gestellt hatte. Es ist also so, wenn ihr unsere Folge hört und seht, okay, es ist eine lange Folge, dann tendiert ihr nicht dazu, die Folge dann nicht zu hören, weil sie halt länger ist, sondern es hat einfach keine signifikante Auswirkung darauf. Nächste, nächste Frage, Tanja. Ähm, hat die Länge der Folge einen Einfluss auf 60 Sekunden plus? Also ist es so, wenn eine Folge länger ist, dass dann mehr oder weniger Leute mindestens 60 Sekunden hören? Nein. Richtig. Auch richtig. Okay, du hast, äh, es kommt noch eine Frage, aber zwei von drei ist schon richtig gut. Hat die Länge einer Folge einen Einfluss auf den Anteil derjenigen, die mindestens drei Viertel einer Folge hören? <lacht>
1: Ja, das find, ich dachte mir schon, dass die Frage kommt. Ähm, ich, ho, ich hoffe und würde Nein sagen.
0: Doch, hat sie. Je länger die Folge, desto weniger hören. Mindestens drei Viertel.
1: Buh. <lacht> <lacht>
0: Aber ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, ver verständlich, also ich meine eine Stunde. Ja, es so. kommt
1: ja kommt ja drauf an, ne? woran es liegt. Also das ist jetzt wieder diese Interpretation. Liegt das daran, dass unsere langen Folgen total redundant sind und ab der Hälfte so langweilig werden, dass man eben nicht mehr mindestens dreiviertel hört oder ist es eher die, die These, die in deine Richtung geht? Ich höre das beim Pendeln ich hab's, oder beim Einkaufen oder beim Putzen und ich habe da so 20, 30 Minuten Zeit und danach mache ich was andre, beschäftige ich mich mit was anderem und mache einen Podcast aus und dann höre ich den vielleicht auch nicht mehr weiter. So geht es mir auch oft. Ja. Und liegt es eher an der Tätigkeit, die man nebenher macht und dass man nicht so viel Zeit ins Hören verwendet? Ja. Oder
0: liegt es halt an was anderem, was ich eben noch nicht erfasst hatte? Ne? Also ähm, Florian hat dann eben auch vorgeschlagen, dass wir mal die Themen unserer Folgen kodieren könnten, also dann mal so einteilen, um welches Thema es geht. Und vielleicht ist es ja so, dass die, die uns zuhört, bestimmte Themen besser findet als andere Themen und dass das eigentlich der ausschlaggebende Faktor ist. Also ich fürchte, Tanja, wir haben immer noch nicht die eine Antwort, ob wir jetzt unsere Folgen kürzer machen sollten oder nicht. Es gibt Hinweise darauf, dass es ein bisschen Einfluss haben könnte, aber eben auf Starts und mindestens 60 Sekunden nicht, was ich ziemlich überraschend finde, vor allen Dingen das Erste. Und deswegen finde ich, dass es irgendwie also diese Datenerhebung jetzt bei uns im Kleinen auch zeigt, wie schwierig es eben ist, mit Zahlen zu arbeiten, oder?
1: Ja, und, und wenn, wenn, wir schön, uns, wenn ihr uns jetzt bis hierhin gehört habt, was ja auch schon eine ganz schön lange Zeit was ist. Was die
0: wenigsten sind, dann seid ihr die Besten.
1: <lacht> und dann fände ich es echt cool, wenn ihr uns mal schreiben würdet, was ihr gut und was ihr nicht so gut findet. Oh ja. Irgendein unserer, unserer Kanäle, weil das ist echt... Also so wie Vincent sagt, wir haben echt oft diese Diskussion, was kommt gut an, was kommt weniger gut an, was wollen wir machen und ohne Input ist das immer schwierig und wenn ihr da eine Meinung zu habt, dann schreibt uns, weil dann können wir das auch berücksichtigen, ansonsten machen wir es wie jetzt, wir treffen Annahmen und Vermutungen über euch.
0: Genau, ja und auch ein gutes Beispiel, so qualitatives Feedback und quantitatives Feedback. Es ist so, bei der Folge zu Betriebsräten, ne, also so Zukunft der Arbeit hatten wir ja besprochen, da war ja der Anteil derjenigen, die bis zu drei Viertel hören, nicht so gut. Daraus hatte ich dann geschlossen, also uns war unterdurchschnittlich, daraus hatte ich geschlossen, okay, die Folge war nicht so gut. Und dann kriege ich halt letztens eine Nachricht äh, vom Bekannten, der geschrieben hat, du, diese Folge zu den Betriebsräten, also eine eurer besten Folgen. So, und dann ist so, okay, also diese, diese Zahlen helfen uns tatsächlich ja, viel weniger weiter als ich es gerne hätte, was ein bisschen frustrierend ist. Aber vielleicht ist ja eben die Lösung, quantitative und qualitative Rückmeldungen irgendwie zu kombinieren und dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: Ein Indikatoren-Set halt für mich
0: ein <lacht> Genau, Wir brauchen so einen kleinen Index.
1: <lacht> und Dann haben wir ja was vor. Und alles, was ihr heute gehört habt, genau, findet ihr uns auf unserer Webseite und dann lesen wir die nächsten Tage mal alles, was ihr uns schreibt, und sonst hören genau. wir uns in drei Wochen wieder.
0: Genau, schreibt uns an äh, podcast at whypolitik.de und in drei Wochen hören wir uns wieder mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.